0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众，大家好，欢迎收听啊、呃、，News 98 98新闻台现在播出的节目是《世界一把抓》，我是代班主持人黄介正。那平常大家。礼拜五在这里看到的是杨永明教授，我的好朋友。那么今天因为他有一个非常重要的事情，那么所以找我来代班。那么欢迎大家能够啊、呃，同时啊也收看我们在 YouTube 上面九八新闻台的频道的直播现场。那么欢迎大家收看直播。所以各位观众、各位听众，今天我们依然延续啊、呃，杨永明教授他。一贯的啊，为大家做的新闻评论和评析。那么，因为我自己个人呢，呃，除了在国际关系呃教学以外啊，啊，我自己啊，从写博士论文一直到现在，我基本上我都非常关注这个国防和安全问题啊。那么，所以今天我们有一点点小重点，这个重点大概就是啊、呃，跟。呃，军事有一点点关系，希望大家啊、呃、能够跟我一起来分享。那么第一个，呃，我们要谈的当然是大家已经被这个脑波轰炸了，大概有啊二十二天了啊，也就是俄罗斯开始发起啊对乌克兰的攻击啊，现在已经有这个二十二天了。那么我们都知道，这个二十二天对于我们现在所看到的新闻报道啊啊，不管是广播，不管是电视，不管是社群网站，不管是手机、平板啊，我们是第一次在后冷战时期这么贴近啊，等于是战场啊，直接收讯。所以，我们已经有很长一段时间，感觉上就是我们跟乌克兰靠得非常的近。事实上啊，呃，过去的战争随便打就是几年。那么，到了冷战结束的时候，这个战争突然给大家一个改观。在三十年前，一九九一年的这个后冷战时期，第一场区域战争，我们叫波斯湾战争，或者是在中国大陆叫海湾战争。当时啊，从美国的军舰上面发射的第一枚战斧巡弋飞弹啊、呃，发射出去，到美军把。在科威特啊的最后一个伊拉克的兵赶出去，恢复了啊伊拉呃这个科威特的主权。那么这个时间总共花了四十二天，可是啊这四十二天中间大部分是海空或是飞弹用远距精准打击斩首行动啊用这个所谓 shock and awe 就是震撼的这种方式来进行战争。透过高科技啊，卫星还有通讯，然后把直挥系统啊结合起来啊，当时我们叫做新军事革命。那么之后、啊、隔了差不多十年、十一年啊，到了二零零二年，那美军攻打伊拉克的时候啊，大家又有一个新的观点啊，又不一样，战争形态改变。从同样是第一枚。发出去的是战斧巡弋飞弹，可是呢，到美军直长驱直入，冲进巴格达，占领了伊拉克的首都，总共花了二十天。所以我们经常在这个立法院或者新闻报道啊，说这个每一任我们的国防部长到了立法院都会被质询，说你可以撑多久？你到底可以撑几天？其实，对于我们研究国防军事的人来讲，过去三十年呢，嗯，这个问题其实没有必要问，因为胜负通常都在差不多三个礼拜到一个半月之内就结案了。所谓结案，不是停止战斗，而是胜负决定了，啊，谁是赢家，谁是输家。军事上面的赢家跟输家，大概很快就可以决定。那我们现在目前看起来，在地面战斗来讲、啊应该是啊、呃，已经破了这个小布希总统时候伊拉克战争的这个记录，也就超过了二十天。那么，当然我们对于森林的涂炭，对于破碎的家园，对于断垣残壁，对于很多、呃、实际上我们有可能看不到的这些啊、呃、战争的景况啊，我们表达高度的关怀和同情。但是，我们要从另外一个角度来看来看，战争本来就是残酷残忍的。那么，它进行的时间越长，受害的人就越多。啊，过去一段时间，我们最起码不管是西方的报道，或者是啊，或者是我们目前在台湾的这些报道，很多都是集中在啊,啊乌克兰如何英勇的捍卫自己的家园。那、啊、么，有很多照片。那么，慢慢慢慢，由于这个战事的这个发展。各位有没有觉得现在开始讨论了啊多一点的问题？比如说，对啊乌克兰周边的陆陆地接壤的周边国家来讲，出现了所谓的难民问题，而这个难民啊有数以百万计。那么这些难民对欧洲会制造成什么问题？那么对于欧盟，它能不能够消化？那么对于美国有没有什么算计？那么这些都是一个问题。所以，当我们看到的<咳>新闻角度啊，从某一个层面是英勇抗敌啊，呃，奋勇杀敌啊，这个不管老少啊，大家都为了捍卫自己家园。所以我们在某一个角度上面，我们会认为说 ，Oh my God， 这个乌克兰确实有勇气。但从另外一个角度来讲哈，如果换一个场景的话，如果报道新闻报道都是偏向哪些人跑掉了、啊？跑掉有没有有钱人？然后这些都是报道这种离强迫离开家园的一种悲伤，或者是甚至比较怯懦的一面的话，我们可能对整个战争的全局会有不同的看法。那么，这个战争到底要怎么收场，确实是一个很严肃的问题啊。那么每一天啊，如果我们很关心的话，都会收到讯息。这个对于我们所了解的。战争啊，对于教战争、教国防的人来讲，都是一个全新的挑战，啊，过去我们讲说远距精准打击啊，这些啊，或者是斩首式攻击，这些改变了战争形态，这次战争形态又被改变了，所以我，我啊，在教师课堂里面，我已经说这个应该是 RMA 2 0就是 Revolution in Military Affairs， 或者是新军事革命的啊进化版。为什么呢？在三十年前，美军啊为了要帮助科威特复国啊而跟伊拉克交战的波斯湾战争的时候，我们有一句俗话，说战争场景被带到了客厅。为什么呢？因为大家可以在电视上面感觉到那个历历在目，就好像你在战争现场一样。然后那个时候的。有线电视派遣记者跟着部队一起走，我们又重复了这个啊，就是在2002年的时候，那个时候甚至美国允许啊通讯社还有这个国际新闻媒体啊，就穿着军服跟着那个甲车、那机甲部队啊，这个一路挺进，所以他可以及时的把画面送回到每个人的客厅。这一次为什么叫做新军事革命 2.0 因为它不是送到客厅，是送到你手上。因为我们的手持装置啊，不管是平板或者是手机，我们都可以把那个战场的场景直接拉到我们自己的面前，而且它讯息量越来越大，所以我们有的时候会看到目不暇接。当然了，在战争进行的当中，我们。有兴趣的人，我们会一直追这个新闻，然后去做分析啊。那么到底俄军打得怎么样？目前挺进到哪里？地图上面啊，这个怎么样看占领区啊，或者是他可以控制的区域？那做些细部分析。但是总有一天，到这个战事告一段落的时候，我们就会回过头来，从为什么会发生战争，到战争中间。进行过程当中，哪一些呃是真正聪明的？聪明跟勇敢有的时候是两回事啊。那么我们去做细部的分析，到最后战争总会结束，怎么结束法？结束了以后，谁是真正的赢家？谁是真正的输家？啊、呃，这个赢跟输啊，有战场上的胜负，也有战后的胜负。那我要讲的一个关键啊。真正战争的胜利是战后的和平，能够维持越久的和平，就表示你的胜利越大。所以战争的本身的目的是为了赢得和平，而且是更久的和平，而不是一直打下去啊，或者是如何歼灭敌有生力量，或者你总共毁了多少辆战车，杀了多少人，这不是战争的目的。战争呢，是为达成政治目的而使用的一个暴力的手段。这是我们对战争的基本看法。当然，我知道在未来的一段时间，现在看起来，呃，乌俄之间的军事冲突大概不会很快的就会结束。那我们都希望，现在国际社会从一开始就介入，不管是联合国啊的投票，或者是决议案，那么到后来就是有很多国家想要从中斡旋。那么，包括法国总统，因为他现在是欧盟轮值主席啊。他去找啊，弗拉里米普京啊，那么以色列总理也来参与，他说想要来做。那么其实那效果都不是很大，那么就慢慢慢慢引导到当战事发展超过三个礼拜以后，我们现在看到啊这两天的新闻，尤其是今天啊，啊因为时差的关系啊，应该美国现在东岸呢、啊，也就是美国华府啊的所在地。现在应该是啊，这个礼拜四晚上的九点十八分啊。那么，美国已经宣布了啊，那个就是白宫正式发表声明，说美国美东时间的礼拜五，美国拜登总统要跟中国大陆国家主席习近平要通话。那我们都知道，他们曾经在拜登当选的时候通过一次话。那么，另外在去年的下半年。啊，因为双边的关系啊，出现了一些摩擦啊，问题很大，所以呢，呃，就进行了一个视讯会议啊，在去年十一月。那么现在等于是第三次啊，透过高峰啊，也就是说电话高峰会，那么在谈彼此之间的双边关系。当然，我们知道今今天要谈啊，就是台北的今天，事实上就是今天下午以后或晚上的时间，那么。呃，拜登总统跟习近平啊、呃、会呃可能就啊、呃、乌克兰跟俄罗斯的局势啊啊来个对话。那我们也看到啊、呃，这个呃这个今天的这个媒体啊就 cover 这件事情。那么为什么习近平会被大家所期待啊？他主要的一个原因啊，就是因为他是唯一啊够分量的一个强权。是同时跟交战双方啊都说得上话的，对不对？那么中国大陆跟俄罗斯的关系大家都知道嘛，呃，而且最近啊，即使不知道过往，但是最近大家都知道为什么呢？因为啊，呃，在冬季奥运之前啊，那么俄罗斯的总统普京啊还跑到北京去，那么跟习近平进行了高峰会谈，双方还发表了五千多字的。啊，一个联合声明，那么而且说双边的这种呃战略伙伴关系是无上限的啊，这个铁哥们兄弟。那么当然，俄罗斯跟中国的关系，大概我们啊有一个宏观的一个一个图像。那么另外一个就是乌克兰，乌克兰本身呢，这个跟中国大陆关系很多，过去在这几个礼拜中间呢，有很多听众、观众朋友。也听到了啊，就是呃，这个乌克兰是欧洲的粮仓，乌克兰有对中国大陆输出农产品。那么，这个中国大陆要往欧洲的啊，丝绸之路经济带，也就是“一带一路”的那个一带啊，也经过乌克兰。所以，乌克兰对于中国大陆来讲是一个啊、呃、很重要的商业贸易，或者是中国大陆扩张呃经济版图的一个重要的一个节点。那么更重要的呃一点就是，其实啊，在苏联时期，乌克兰就是苏联的这个军事重工业的一个所在地。那么，所以在苏联解体之后，乌克兰独立之后，但是乌克兰仍然是很重要的一个啊军事技术掌握的一个国家。那么，尤其是在呃三十年前啊、呃，冷战结束，苏联解体，乌克兰啊、呃、经济上受到冲击的时候。中国大陆就有用呃相对比较廉价的方式啊，引进了很多乌克兰的军事专业技术人员，那么协助中国大陆的军事现代化。那么讲到这一块，大家就知道了。最近的报道也有也有讲啊，就是啊，中国大陆的第一艘航空母舰“辽宁号”啊，其实啊就是在乌克兰啊所建造的。那么当时它的名字叫做“ VYARC。那么翻译成中文叫做瓦良格号，那么所以我们在台湾看到了中国大陆对台湾的这个军事威胁，或者是呃中国大陆啊、呃、第二艘航空母舰建造的蓝图，基本上都从乌克兰来。另外还有就是啊、呃、可以实行登陆作战的野牛级啊气垫船啊，比美国的 L C I C 要大很多。那么这些啊、呃，那很多人说这些都是可能用来。啊、呃，对付台湾的工具，也有人在啊、呃、媒体上面啊啊、呃，后来也被立法委员引用了，就是说，呃，这个乌克兰啊，这个输出啊，对中国大陆输出军备，那么反而增加台湾的这个危险啊。而台湾在另外一方面，到昨天为止已经呃捐了六亿啊元的物资啊，要援助乌克兰。所以我们学国际关系的，很抱歉。除了我们也是一般人，我们也有同情心，我们也关注啊、呃、人权、人道问题以外，在我们分析战争的时候，我们怀的是一个非常非常冷静的一颗心，去看这个事局啊，尽量少参加个人的情绪在里面，我们才能够对国际局势的变化做比较大的啊这样子的比较宏观或者是比较公允的分析。那中国大陆啊，今天也有人说，如果习近平这一次能够成功，因为俄罗斯是铁哥们啊、呃，乌克兰又是好兄弟，如果这两边啊、呃，以中国大陆目前上升的国际影响力，能够让交战的双方在彼此可以协调出来一个可接受的一个程度、呃、能够达成和平的话，那习近平啊、呃，一定会。有人要提名他，这个去争取诺贝尔和平奖。那么，当然，如果在二十大之前啊传出这个消息，不一定要真拿到诺贝尔和平奖，只要传出了这样子的消息，我相信对习近平啊作为中共中央总书记争取啊在二十大第三任的延任啊，那么当然会有一些注意，也会使得中国大陆在国际之间。尤其是在中美相互啊、呃、强权竞争啊、呃、的这个情况之下，呃，会有一些正能量或正向的这种影响。那中国大陆到底呃如何来做？老实讲啊、呃，也很困难啊、呃。一开始我们在这次这个战争刚开始的时候，大家有没有感觉？就是很多人说中国的角色非常尴尬，为什么？因为两边都是好朋友，结果打起来了。那么中国大陆到底是要？站跟自由民主社会站在一边，认为乌克兰是被侵略的国家，我们要去反对俄罗斯呢，还是说继续维持跟俄罗斯的好关系？那么有一些讨论。那么，但是我觉得随着战事的发展，我们现在已经走到了，就是啊、呃，应该嗯，不要去旧责或者是不要去、呃、翻旧账，而是我们要面对现实，赶快去解决。眼前的问题，因为只要战争持续下去，就会有伤亡。那么我们每一天看到这些数字，可能是冰冷的啊，距离我们是遥远的。但是，对于乌克兰的人民来讲，啊啊，对于乌克兰的军队来讲，很可能都是一个生死交关的重大挑战啊。我们都晓得啊，其实战争啊，没有赢家了啊。这个《孙子兵法》说这个。呃，战争呢、啊，这个应该要怎么样？上兵伐谋，其次发交，然后其次这个发兵啊，其下攻城。我们看到乌克兰的 picture 啊，就是后面两个，就是打仗发兵，另外就是攻城。可是啊，真正的军事用兵呢、啊，如果能够用谋略啊，营造有利的态势，另外发交能够。跟各方交往啊，能够避免战争啊，我觉得避免战争所付出的精力啊，所付出的这种啊气度，所付出的大局观，很可能比啊在战场上啊奋勇杀敌啊，很可能更需要勇气，因为为了维持和平，有些时候会遭到很多的责难，战场上的英勇会得到掌声。可是，对于乌克兰人民来讲啊，现在不论你从哪一个角度去看乌克兰，我们看到这么多断垣残壁，我们看到这么多人流离失所我们看到这么多正在冒烟的大楼，我们在看到不管是俄罗斯方面或者是啊乌克兰方面所显露出来的这种战争景象，会让我们觉得说，其实战争的残酷面透过这一次社群网站，直接带到大家的手边，带到大家的眼前。而且，因为我们三 C 产品啊随身不离手，所以我们变成随时都浸泡在这个资讯爆炸、有关于乌俄军事冲突的这种讯息当中。那么，我希望大家跟我们要一,一起维持冷静的头脑来观察这件事情。我们也盼望。能够啊，这一次不管是中国大陆或者是呃其他的国家，都能够比较快的将这场的实际上面的啊，我们叫 kinetic warfare， 就是<咳>使用杀伤性兵器互相交火的，能够暂时缓下来，然后把所有的问题啊啊拿到谈判桌上面来讲。讲到这里呢，我就要跟大家分享一下啊。其实，任何一个战争发起的时候，很可能就是扣个扳机，很可能就是按个按钮，看起来很轻松、很舒服，而且是军人在做的事情。但是我跟各位报告，啊，战争不论最后是怎么停火、怎么结束，最后都是在桌子上谈。战胜国要上桌谈，战败国也要上桌谈，所以到最后都是在桌子上解决。军事冲突的问题，那么我们也借由这样子的一个啊、呃，这种战争的基本原理跟原则，来跟各位听众观众分享，就是兵凶战尾，确实少碰为妙。那么，所以我们希望、呃，这个也祝福乌克兰还有俄罗斯能够尽快的结束啊、呃、军事战斗。我们也希望我们的 Our hearts goes with Ukraine， 我们希望能够跟乌克兰。的人民啊、呃，站在一起，希望他们赶快恢复家园。欢迎回到《世界一把抓》的节目现场，我是黄介正，今天为杨永明老师代班。我们同时也在优酷、YouTube 的频道啊、呃、开直播，所以希望大家收听、收看我们的节目，我们非常的感激。那么刚刚前面一段我们谈到了，就是乌克兰跟俄罗斯之间的战事。那么这个是大家最关心的啊！我希望大家不要觉得疲劳轰炸，因为它确实跟我们有关啊！我自己事实上在八年前，俄罗斯以迅雷不及掩耳的方式，花了七十个小时占领了乌克兰南部的这个克里米亚的时候啊，我就写过一篇报纸的专栏，叫做《啊、呃，台湾与乌克兰的距离其实很近》呃、当时八年前就因为有这样子。的一个认识有一些，任何一个军事冲突对于我们台湾来讲都有借鉴的一个必要。那么现在呢，我就想，既然我们今天谈军事问题，我就要跟大家啊来啊谈一谈呢、啊。最近啊，可能年轻朋友更为关切，因为有年轻朋友关切，所以年轻朋友的爸爸妈妈也会很关切。是什么呢？就是啊，今天啊，我们可以看到，其实是德国的啊，这个啊。呃，德国之声啊，做了一个算是比较长的一个专访啊。这个专访里面特别去谈到就是，嗯、啊，台湾的兵役问题。我在这边有把它圈起来啊啊，就是要延长义务役的役期。我们都知道那个义务役的役期啊，我们已经呃从过去的啊陆军一特三年、海军三年、空军三年啊，其他的人两年，然后慢慢慢慢。呃，去缩减啊，到最后变成一年半，到最后变成一年啊，十一个月，现在缩短到四个月的，呃叫做这个军事训练役啊。那么这个议题也实施了啊、呃、几年了，所以大家开始现在啊，因为像我们大学教授特别关注这个事情，那么大家就呃开始年轻朋友习惯了，就是说，呃，我这一辈子只要捐四个月。给啊、呃、政府啊、呃、其他的时间啊、呃、都可以去做自己的事情，可是呢，我们都知道兵役疫情实际上是跟的啊、呃、国家所遭受的外部军事威胁是有关系的。那么，所以不可能说啊，和、呃、平时期啊，嗯、呃呃，我们知道未来二十年都不可能发生战争。我们对于国家安全周遭的情势评估，如果能够达到这样子的目的的话，当然我们会。啊、呃，特别呃，觉得说啊，义、呃、气不需要那么长，把年轻的人力释放出来。可是呢，呃，如果是国家遭遇到危难的时候，尤其是最近大家看到乌克兰的情况啊、呃，我们也很高兴，有越来越多的年轻人开始讨论什么呢？啊、呃，对于我们听到来讲，叫做我们能为国家做什么？那么这是一个啊、呃，不能说千载难逢，但是。是一二十年来很难碰到的一个机会，也就是说，让我们台湾整整体，呃，包括年轻世代在内，去感觉到如果战争离我们很近的话，我们应该要怎么样来面对？其实啊，到昨天为止已经四次了啊、哦，那么这是昨天最新的啊。我们国防部的副部长啊，柏宏辉啊，他在这个立法院答询的时候啊，他特别去强调。就是说，这个到底兵役延期啊，要呃什么时候啊啊、呃、才他这个如果要延长，或者是我们要讨论这个话题，什么时候会有定论呢？他说应该在一年之内会有这个定论。那么这个已经第四咯，各位听众观众朋友，这已经第四咯。我跟大家报告啊，其实在啊，这是昨天的啊，这是昨天的啊，就是。说如果要检讨，那么结果应该会在一年之内出来。这、就是昨天的，啊、呃，再往前推一天，啊、呃，是民进党的啊、呃、中常会特别请了一位苏子云教授啊去做了一个我们有关国防的报告。那那个报告里面啊、呃、有建议说九到十二个月，也就是说从现在的这个兵役议题啊，呃从四个月延长到九到十二个月，应该是一个合理的估算。那么这个是往前推一天啊，也就是前天。那再往前推一天呢，是我们的国防部长邱国正，在答复立法委员询问的时候说，这个兵役到底要不要延长？那么当时邱部长讲的是说，如果做出了决定，会在一年后实施啊。所以现在在念大学的啊，还没有服役的男生就开始算了，算什么？算说，呃，如果今呃一年以后，一年之内会有结果，那么结果出来以后，一年会实施。哇，刚好是我要服兵役的时候，从四个月马上跳到一年，那么就会有一些男生开始啊、哦，在校园里面讨论这些问题。当然，我们先不去管说到底最后的结果是如何，我们再倒回去看，其实，在。国防部长邱部长讲话再前一天呢，我们内政部长管兵役的内政部部长徐国勇，他说为了捍卫台湾的永续生存，啊啊、花一年一年多当兵，有什么有什么不行啊？那我我完全呢、啊、尊重所有的政府官员有关啊我们年轻人要不要增加义气的这一些说法啊，但是我要。呃，提醒我们的年轻朋友，也还有年轻朋友的家长们啊，就是这件事情已经连续四天了啊。当然，你可以说它是发烧话题，你也可以说，其实政府已经透过各种方式啊，在给大家传递预告性的讯息，就是兵役一起延长这个趋势。我们讲到这里还没有说，呃，先美国啊，还有。其他国家的研究台湾问题的这些好朋友们，已经大声疾呼了啊，一两年了，就是说，以台湾目前实际上啊，十七万多的战斗兵员，没有办法应付中国大陆的全面进犯。那么，所以在人力方面，可能要呃加以考量。另外一个大的话题就是后备动员改革<咳>。我们都知道，今年。成立了后备动呃全民防卫动员署啊，在国防部下面由一位两颗星的中将来负责担任署长，也因为他是一个新的机关，所以到底呃、啊、最后我们可以逐步实施，我们有多少时间能够达到什么样的后备动员的改革的效果？现在还言之过早，但是我们可以看从兵役议题的延长到后备动员改革，什么史上最硬叫招等等。大家可以感觉出来啊，就不管是啊我们真正的台海情势是如何，也不管外国有没有给我们压力啊。第三个，呃、啊，我们台湾自己的人民有没有觉醒？不论你从哪一个角度去切入，最后都汇集到一件事情，就是啊 ，we need to take our responsibilities。啊，换句话说，就是我们要为我们自己的国防要负责。那么为国防负责，当然我们可以有两个层面，一个是发谋发交嘛，发谋呃发谋啊、呃，上兵发谋，其次发交。那么发谋发交就是说，我们透过智慧、有智慧的、聪明的外交手段啊，跟其他国家的连接，我们营造有利的战略态势，能够使用预防性外交和预防性国防的手段。使得战事不会发生，那么这是一个国防；另外一个就是呃发兵工程的，也就是说你要勤练战技，你要有防卫能力。因为军事来讲，最怕的就是几率骤然升高。那我们讲说，万一发生怎么办？其实是一万分之一，那个几率是小的。可是台海。的军事冲突啊，不是一万分之一，但尤其是最近几年，大家可以感受出来，我们确实开始接受到了比较大的压力，而这个压力啊，必须要有全民来承担啊，没有世代的问题，只有大家共同面对的问题。那么这个兵役要怎么延长啊？我想啊，也借这个机会啊，呃，跟各位年轻朋友讲啊，我们认为今天。兵役的延长，我们要请听呢、啊，接兵的意见。什么？就是国防部，因为国防部要去找训练，这么增加兵员或兵员，因为延长时间，所以他必须要留在同一个地方，让他转换的速度变慢。以后到底有没有场地啊？啊，有没有预算？有没有干部？有没有训练规划？有没有训有没有军用的器材啊啊？这些全部都要做完整的规划，才能够延长一期。不是说延长，马上就开始啊，把你困在军营里面，不是。也就是说，接兵的单位要训练你的那些人，他面临的问题跟可能比你想象的还要更多啊。我们都知道，实施募兵制以后，很多原来的营区啊，通通都被。啊，收回国有财产，或者是呃由地方政府给收回，他改去做其他的用途。啊，那么所以那个你现在不能去给他要回来，要回来也不能够做军事训练，这是一个。另外一方面，我们也要知道，就是我们还是要跨步会要去了解，就是说这些青年人力啊，因为兵役的延长，会不会影响到国家经济建设发展？那么，所以它不只是国防部问题，还有内政部的问题，还有经济部的问题，所以它是一个整体国安层级的问题。还有，千万不要忘记，还有国发会。为什么？因为我们人口在老龄化，在少子化，我们要预期未来有多，我们每一年会少掉多少个年轻的男性啊、呃，适合的适龄男子可以被征兵。这个问题不是说今天啊、呃、随便。啊、呃，大家在国会上吵一吵啊，或者是立法委员党团就可以决定了。我们坚定地认为，第一个，这个必须要朝野共同来面对，这不是执政者一方可以决定的。第二个，我们认为要中央与地方共同来对话，因为呃后备动员跟地方非常有关系，不是中央下令就可以。第三，我们认为中壮世代执政当局或政治人物要跟青年对话。因为真正会被召集啊，会被动员，然后还有会被延长兵役义务的这些年轻朋友的心声，我们要听，不能够用长辈去决定，啊，铁定的叫他们去做。所以这几件事情呢，都是我们整体看我们未来台湾防卫很重要一些课题。我也希望我们大家都打开心胸啊，面对共同的威胁，那么使得我们能够在。未来各种可能的情况之下，我们台湾都做好、啊、最好的准备啊，也希望大家跟我们一起、啊、关注这个问题。我们进一段广告休息一下，待会儿回来继续谈。欢迎回到《世界一把抓》，我是代班主持人黄介正。我们也欢迎呢、啊，同时大家在 YouTube 的直播频道来欣赏啊，来聆听我们今天的节目。那么今天节目进入到第三段呢、啊，我们前面。第一段谈到了这个啊、呃、最夯的啊，也是大家讨论最多的乌俄的这些呃战事的发展，已经啊、呃、目前大概快要开始走向谈判桌的这个方向。那么也谈到了啊、呃，在差不多台北时间今天晚上啊，那、呃、美国总统拜登跟中国大陆国家主席习近平呢、啊、会进行这个高峰的啊、呃、通话。那么，针对乌克兰局势做讨论。那么，第二节我们就从这个战争开始谈到了，就是啊，我们现在年轻朋友，尤其是年轻世代要面对的所谓兵役的问题。那么，我们的国防安全等等。那么，从这个国防安全啊，从乌俄之间的军事冲突，所以我们今天第三节就要跟大家谈一个升级版的问题。这个升级版呢、啊？<咳>其实讲起来有一点啊难度啊啊，那这个难度呢也是我们要面对的，所以时至今日啊，我们就要来面对啊面对这个问题。我知道我们今天节目绝对谈不完啊，也许啊杨永明教授啊以后呢会啊约我啊再回来，我们再深入探讨这个问题，就是啊我们台湾要怎么样自己防卫自己。我们经常讲自己的国家自己防卫，有没有自己国家自己救？那我们要怎么防卫台澎金马？是谁负责啊？有些人说总统负责，有些人说国安团队，有些人说国防部，有些人说穿军服的人去负责。但是如何防卫？防卫构想是什么？最近几年也讨论很多，他在专业领域里面变成一个经常有点会遭遇到挑战的问题。为什么？因为大家都爱台湾，大家都要防卫台湾。可是怎么防啊？看法不一样。你说在台湾，大家的看法不一样，很正常啊。因为每一国都是如此。你说陆海空三军对于如何防卫台湾，有各种军种的偏见，也很正常。因为世界上每一国都是这样子。我们台湾还有一个，就是我们该怎么防卫台湾呢、啊？不是台湾说了算，长期。以来。啊，我们整个建军规划，我们的武器获得非常仰赖一个国家，就是美国。换一句话说，除了我们现在的啊这个海军的拉法叶舰、空军的幻象战机以外，几乎我们全部都是美式的装备。我们在啊战争学院、在陆海空军学院、在呃、啊、三军官校里面所实施的教育。还有我们军队组织的各种编制，其实啊，都是仿效美军。几十年下来啊，美军对我们的影响确实很大。但是我们要问的一个问题就是：台湾应该如何防卫？如果美国的五角大厦跟我们的国防部看法不一样的时候咳咳怎么办？那么过去啊，我在年轻的时候，年轻气盛嘛，所以经常就会跟人家抬杠。啊，尤其是啊，找老外抬杠，找老美抬杠。那么这个杠呢，现在又碰到了同样问题啊。那么，呃，今天我们在报纸上也看到这一篇，其实对我来讲，我看到心里面也是蛮有压力的啊。就是我们的采购案啊，嗯、呃，被美国发函强迫吞、啊、回去啊。我们预算都编好了，美国人说对不起，撤回。我们说我们需要这个东西，美国人说 no， 你不需要。啊，我用最简单的逻辑跟大家做报告。那么，呃，如果因为这个我可以画线了、啊，我就用这个啊给大家看啊。那么我画红线的这两个地方啊，是啊我自己啊特别要借由今天的节目来给大家分享的啊。那么画红线的地方，第一个呢是说。不服非对称战力啊不服，啊，是你认为不服，啊，不符合非对称啊。第一个我们要讲的，呃，不对称是什么？就是我不要拿我最强的去跟敌人比我更强的直接对撞，我们要去找到呃敌方的弱点，以我之优势啊对敌方的劣势啊，呃，尤其是以小博大的时候非常的重要，就是不对称。那么这个不对称，我们当然是因为自古以来大家都在用不对称呐、啊，对不对？以弱击强，以寡敌众，对不对？杀手剑，这些都是不对称。那所以对于我们这种 DNA 的人，不对称是本来就有的概念。但是不对称建军、不对称战力，还有不对称战法，怎么打，这就有区别了。我们是要去买一大堆武器装备，说这个叫做不对称呢，还是说我们在用那些武器的时候，用不不对称的战法打法去使用这些武器，这个就有专业上面的争辩。我在这个旁边又画了一个这个另外一个红线，叫做我恐连续两年，就是在未来两年呢、哦，我们已经编好预算，我们要买的东西哦，美国人说你把它吞回去，撤案。尤其是测案的部分，都是以载台为主。那这个部分呢、啊，我相信啊、呃，持续的，我建议啊，我们所有关心我们国防的朋友啊，不管是专业的或是一般民众，我建议大家我们都要仔细的思考来面对。过去啊，一二十年来，我一直跟美国朋友讲，有的时候是直面哦，直接很严肃的跟美国人讲。我说：“你们不可以透过军售啊，去强迫台湾接受你的建军指导，因为我们想要建什么样的国防力量，我们有自己想法。汉光演习也走了三十七年，你美国上一次什么时候打过海岛防卫作战？各位朋友，美国过去二十年都在沙漠、都在山地作战，都在城镇作战，但是美国过去二十年最起码啊，我可以讲。”超过半个世纪，美国没有自己去防卫一个岛屿，避免一个更强的呃军事力量来攻打它。所以你自己没有经验，然后你要告诉我我应该怎么自我防卫，这个我作为一个爱台湾的专军事专业学者，我持保留态度。这个问题我已经跟美国人讲了很多遍了。那么现在美国。更强势的啊，可能因为我们海峡两岸没办法对话啊，我们现在只能听美国的。美国支持台湾非常好，美国军售台湾，我们非常感激。但是如果美国用军售来告诉台湾你应该怎么防卫你的家园，或者是不愿意听我们台湾自己的想法的时候，那我个人就会有一些保留啊。我我建议我们好好的研究我们自己的国防安全。我们认为应该如何防御？我们认为应该有什么样武器装备？我们要自己有一套完整的 narrative， 我们要有前后配套，而且是可以买得起、可以用得上、可以训得出来的一套完整的说辞计划，来跟美国人辩论，用英语辩论，这样子美国才会接受。我觉得美国不是 120% 的霸道。而是我们有没有能力去跟美国争取？我们有没有办法去说服美国人？我们有没有办法告诉他说自己的国家自己防卫？我有一套防卫构想，我跟你啊、呃、这个公输班跟墨子走一遍啊，攻、呃、防之间走一遍，模拟推演一遍。我告诉你为什么我需要这些装备，而且我买得起，而且用得上，而且也叫不对称。我们如果自己讲的讲不出来，啊、呃，碰到了讲英语的。自己矮一截，那么我们就会变成要全民来面对一个很可能啊！我跟你讲哦，如果美国现在不让我们投资在我们的载台上面，我们讲载台就是旧的直升机不让我们换啊，旧的呃飞机不让我们换，或者是不让我们继续走潜舰啊国造，我们要如何面对？我们可以不负责任说政治人物啊，你推动案子，你出来解释啊，你出来面对。可是从另外一个角度，我们要深层的思考：如果真的是我们认为，比如说我们要告诉海军官校学生说，中华民国海军未来水下战力会持续，所以你们往潜舰或是水下军事研究是有前途的。除非我们告诉海军说你们不用了，因为以后不会有潜舰。这一些种种的，我用一些很简短，也许稍微刺激大家脑波的方法，来跟大家交换意见。我们当我们讲自己的国防、自己的国家、自己防卫的时候，我们要千万记住，啊，要有办法，要有决心，啊，那么这些都是啊，第三个要有能力啊，我们把它加总在一起，呃，才能够共同面对未来的挑战。最后剩下一点点时间，我要跟大家很诚恳地说，未来五到十年，台湾所面临的挑战和冲击极大。我们真的很希望，我们所有的啊爱护台湾的朋友，不管在台湾或者是在海外，都能够协助我们，跟我们一起来捍卫这个民主的价值和我们的生存方式，啊，维护民主制度，让我们一起啊。来共同见证一个啊历史上华人啊第一个民主政体可以永续发展。今天谢谢大家的收听收看，我们下次有机会再会。